0: 收听 Ring 的创业日志，我是 Ring。今天是我创业第143天，明天呢，我要去拍摄。其实从上个月就开始很忙碌了，然后到这个月，所以就是 Podcast 的更新频率就比较低一点。不过我自己在想，未来可能都是一周更新一次就好，不然的话太紧。然后我也觉得事情太多，尤其是要拍摄的时候，前置作业要准备的非常的充足。因为我自己是这样，就是先讲到拍摄这个问题。好了，其实拍摄不是我本人要拍摄，是我有请摄影师还有 model 要为我我的产品去做拍摄。那我每一次拍摄的时候，都是会做四个月的拍摄档期，等于是说一次就要拍完四个月，例如说新品啊或活动之类的东东，所以要筹备的东西非常的多，然后也不可以忘记，因为一旦忘记这次拍摄如果没有做到。某件事情就遗漏掉的话，那就会变得比较麻烦一点。对，就变得就是说，我要去预设下四个月到底会发生什么事情，然后我到底要干嘛，然后我要为这四个月做怎样的拍摄，全部都要想到，所以会比较忙，就从二月忙到三月吧。然后因为明天要拍摄，就等于是。我大概整整忙了一个月，都在思考这下四个月要干嘛这件事情。不过我觉得这次比较轻松一点的是，因为下四个月没有什么太隆重的活动，没有像圣诞节啊、情人节啊。过年啊，或者是哦，可能母亲节，但是我个人是觉得，嗯、呃，我的品牌没有到太适合母亲节，所以母亲节话可能不会到大半，不会像有一些品牌，他们会说什么哦，呃，母亲节活动一定要怎样怎样怎样，就是他们会有很多的活动内容，然后会有一些优惠之类，那我的品牌可能就不会。那我觉得拍摄其实是一件非常好玩的事情。我从创立品牌到现在，目前已经经历过三次，呃，两次的拍摄，然后这次是第三次。那前两次呢，我个人的感受都是非常好的，我会觉得很刺激，因为我个人是，呃，应该是说人都是视觉动物，所以只要看到漂亮的照片。符合你自己审美跟你预期的照片的时候，你会非常的开心，因为那个就是一个成就感的来源。所以也并不是说只有营业额会带来成就感，而是说在方方面面，只要是这件事情是你去执行的，或者这件事情是你筹备、你计划的，最后呈现出来的结果是符合你预期的，你当然就会觉得很开心嘛。对啊，所以我觉得拍摄是我是我非常大成就感的来源之一。那我也非常期待这次的拍摄，因为这次的拍摄我自己有很多的想法，比较大胆一点想想法，比较跳脱以前的一些，嗯，可能以前做的会比较无聊一点，但这次呢就会想要做一点突破，或者是一些比较不一样的事情。因为我的品牌是扣题时尚的，所以时尚这个东西啊，它其实有很多的发想，也有很多的创意面，也有非常多你需要去天马行空的事情，或者是。你要敢做的事情，那才会比较符合“时尚”两个字嘛。不是说一个东西漂亮就叫时尚、欸，哎，时尚它是伴随着很多的态度、很多的审美、很多的独一无二，最后才会形成一个时尚的感觉。所以啊，我觉得时尚它也等于是你不想要跟市面上的很多人是一样的，你跳脱出框架，然后展现出你自己的一些想法、一些思想去。套用在，例如说视觉上面的东西，我觉得这才是真正的时尚。对，因为我自己平常就很喜欢看一些，嗯、呃，关于时尚的东西，例如说走秀啊，很多的品牌他们做一些发表啊，反正就是。一些走在世界最前面的那些东西，我非常喜欢。呃，虽然说台湾并没有走这么前面，但是我觉得我会想要走在相对比较前面一点，这样子的话就比较挑战性，而且这样的话你才更能脱颖而出吧，因为。你就是跟别人不一样啊，对，所以这次呢，我自己的想法是会比较大胆一点。当然，当然我没有办法口头上面跟大家说清楚，只能等成品出来之后，确定符合我要的东西。再跟大家分享会比较好，因为我也不知道明天会发生什么事情。然后我也想要分享一下，在拍摄当下到底会发生怎样的事情。主要是你要跟时间赛跑，因为不管是摄影棚、摄影师还是 model， 都是以时薪计价的，以时数做计算的。所以，嗯，他就是报价给你一个小时，那你这一个小时之之内你要干嘛？都是你可以去掌控的，所以呢，为了要让 CP 值高一点，因为毕竟我还是一个穷鬼，所以为了要把钱花在刀口上面，你就必须要在一个小时之内执行非常多事情，然后千万不可以出错。你一分钟之内能做多少事情，就尽可能的一分钟之内要赶快把它做好，不然你就是浪费一分钟，因为一分钟是非常非常贵。在拍摄的当下，你想想看，就是呃，摄影师啊，然后有些人可能会准备什么灯光师。然后还有什么呃，厂布师，然后有一些还要准备化妆师之类的，等于是你一分钟，你到底会烧掉多少钱？如果你不是一个大公司，你没有一些资本去支撑的话，你真的会觉得你每一分钟你都很焦虑，因为你会觉得每一分钟确实都是在燃烧你大量的现金，真的会觉得哇。天呐，这辈子从来没有这样刷屏过，没有这样子这么大肆挥霍过，就只有在拍摄的时候会发生这样子的事情。哦，当然了，还有广告费，对，所以呢，如果你要成立一个品牌，你想要 do your business 的话，你就必须要考量这两点。就如果你有要拍摄的话，你就要考量掉考量到很多的金钱规划。广告的话，当然就是我之前在其他集数的 podcast 也有分享到，广告是非常恐怖的一个燃烧经费一个点，它甚至比拍摄还要更恐怖。对，因为它是每一天都在烧，然后拍摄的话就是当下在烧而已，所以这就是呃两个层面的东西。但相同的点就是都在烧，所以呢，你的心脏必须要非常大颗。好，那为了要把每一分钱都花在刀口上面呢，当然就必须要做足很多的功课，所有可以预防的事情，所有可以前置作业的事情，绝对都不要等到当天再说。因为我觉得很多人会有个习惯是，哦，没关系，当天出了什么状况，当天再解决就好。哇，那你就真的在跟你的一分钟过不去了。我刚刚就说一分钟会少非常多钱，那你要花一分钟之内。去思考嘛？那你这个思考成本会非常之高哦。我个人的做法是，我会先首先，我当然会去思考说，这四个月我到底要拍怎样的东西，分别四个月要拍怎样的东西。第一层做好之后呢，我当然要去思考说，那这样子的东西要搭配怎样的服装，就是 model 的呈现，从商品就会进阶到 model，model 它到底是要穿怎样的衣服？他到底是要展现怎样的面容？他的妆法要怎样？当然就是他的呃妆感要怎样啊？头发要怎样啊？还有手指头要怎样？就是美甲的部分要怎样？这些都是你要去做规划的，就是你要去跟你的 model 商量，也不是商量，就是当然就是表达你的诉求，看看 model 那边可不可以做到。然后可能你要去帮他约美甲，然后如果。呃，幸运一点，像我就是幸运一点。我的 model 他本身就是彩妆师，所以他可以帮自己做妆法。但是同时，你也要付这样的钱给他。对，就是看，嗯、呃，你是要额外，例如说这个 model 他不会自己妆法的话，你当然就要额外请一个妆法师。那这又是不一样的价钱。那衣服的话，我目前都是会请 model 自己带自己的衣服，因为我找的那个 model 他本身的风格嘛，就是比较中性一点的。对，所以我觉得很符合我想要的样子，就是那种酷帅感，也不是酷帅感，就是比较嗯职场女性感那种西装啊、衬衫啊这这一类型的，我自己非常喜欢。所以他刚好又有这样子的服装的时候，我就会请他帮忙带这样子。所以前置作业就是一定要确定好妆容到底要画成怎样，你可能要发一些 sample 给他，然后衣服要带怎样的，可能要请他拍照给你看，确认这样子的版型，这样子的颜色。这样子的衣服 OK 之后呢，你就请他带这样。头发的部分你也是跟妆容一样要 sample 给他。那美甲的部分你就是指定说你要怎样的颜色，帮他预约美甲师。那他时间到时候就去做美甲这样。好，那这就是 model 的部分。那接下来呢，你就是要跟你的摄影师说你要怎样的背景，你要怎样的氛围。当然，同时你也要发 sample 给他，让他知道说他到时候应该要怎么拍摄会比较好，就会预防一些。例如说，你到现场，你才要跟你的摄影师商量，那就会回到我刚刚讲的，你商量一分钟，你烧的就是那些钱，非常恐怖。所以，如果能在事前商量的话，就一定要事前商量。然后，如果你有那些道具啊。当然也是要确定摄影棚那边有，如果摄影棚那边没有的话，你就要自己带。那一切都说好了之后呢，都谈妥之后呢，你就要制定一个拍摄行程表。我自己非常喜欢做拍摄行程表，因为你在拍做拍摄行程表的时候，你就会想象。当时在现场的时候会发生怎样事情？然后到时候 model 会是怎样的呈现？就会觉得哇，好好兴奋，好好期待那个照片拍出来到底是会怎样。那拍摄行程表呢？主要就是呃，你第一套要换怎样的衣服，然后要做怎样的搭配，然后第二套、第三套、第四套、第五套这样子。对，就是依序跟你的产品、服装 model 的，譬如说姿势啊、pose 啊，你可以去做调整。那当然就是你要写在你的备注。不要到时候你忘记了，就例如说明明这张照片要做这个动作，结果你没有在备注上面被提醒你自己说 ，model 到时候要这个样子，结果就忘记了，回去之后你才后悔莫及，那就来不及啦。拍摄行程表呢，主要就是为你自己做一个 final， 确定所有事情都是按照你的想法去做的。虽然说到时候呈现出来的感觉会有一点点落差，但是至少你可以把事前作业都做好，把风险降到最低嘛。这就是我们目前可以控制的范围。那不可控的范围，只能临时应变，只能到时候如果出了什么状况之后，马上要赶快找一个权宜之计。这个就是你的临场。反应，但如果你可以先前把事情做到九十分的话，那当然就一定要做到九十分。因为这一切，一切都是为了省钱。如果你有大把的资金，你背后有金山银山，大可不用像我这样这么高纲，你可以很多事情到现场再确定也没关系。但是因为我就是穷鬼，然后我又资金上面又没有办法，对啊，有没有办法有这么多的空间嘛？所以你就得这样子。那就算你制定好拍摄行程表，到了现场，像我明天就是要去现场嘛，我还是会非常紧张。当天一定是最最最最紧张。的。就像我刚讲的，一分钟之内要烧这么多钱，你真的是坐立难安、啊，你根本就不敢上厕所。像我之前，我都不敢上厕所，我连喝水我都不敢，因为我在想，我喝一口水，三十秒过去，那我要烧多少钱？我我我凭什么可以喝水？就是这么紧，所以啊，就是不会想去喝水，你也不会想上厕所，你只会想要赶快把东西拍拍完，你才有办法放心的去上厕所跟喝水。主要是因为我没有小帮手啦，我都是一个人要去场控，一个人要去。看很多事情，所以我真的没有办法这么有空的去做我自己想做的事情，所以我也只能这样子啊。那如果我小帮手的话，当然可以请小帮手 hold 一下，我可能去上个厕所，我可能去喝个水，我可能休息一下之类的。但如果没有办法的话，我也没办法，就只能一个人单干。那来说一说，为什么我一定要找厂商拍摄？好了，我觉得我是非常尊重专业的，而且我觉得专业它能为你带来的价值是远高于你付出去的东西。就是钱，虽然说当然比较贵。例如说，呃，请 model 拍摄，你当然也可以请你漂亮的朋友拍摄啊，对吧？但是他们没有相关的知识，虽然说他们可能长得很漂亮，但是他们没有相关的知识的时候，就是他们不专业。不专业的时候，首先第一点当然会浪费大量的时间，再來就是。拍摄出来的感觉可能没有办法这么的让人想要购买。对，虽然说脸是好看没错，但是因为他并没有这方面的策略，他也没有这相关的知识，所以呈现出来的就没有办法在点上。那真正专业的 model， 他就并不是只是要凸显他自己的美，因为他美，呃，应该是说，当我们在拍摄的时候 ，model 绝对是配角。重点是产品，对吧？所以如果 model 可以让自己的美变到次要的，然后凸显这个产品的美的话，我就会觉得这个非常的专业。所以啊，很多人炒创企，虽然说没有什么钱，他们可能就会用一个最低成本的方式去拍摄。但是我个人的想法是，如果真的要把钱花在刀口上的话，那我真的宁愿花大量的钱，也不是说大量的钱，就是投入比较大部分的资金在拍摄上面。我个人会觉得这样子的回馈会是更高的。但是也必须说，不管是摄影师啊，或者场地费啊，呃，场地费还好，摄影师啊，或者是 model 啊。这一些的价钱呢、啊，都是不太透明的，所以呢，嗯，如果你要去谈的话，当然是可以谈。那你也必须要知道说行情价大概是怎样，因为这些价钱它不会是直接标价嘛，它会直接跟你谈说，诶、欸，你要怎样的感觉然后它报价给你。那这时候呢，报价当然就是有一些水比较深的地方，所以啊，我觉得要稍微注意一下。当然，如果这一个人他呈现出来的东西非常专业的话，我个人也是会觉得说，那他值得更高的价钱，主要是不要被骗啊。就如果他你第一次已经跟他合作，然后他呈现出来的作品非常烂的话，那你就不要再找他合作了。然后你也要大概知道说，他就是把价钱报高了，因为他并没有这么的专业。顺带一提好了，其实 model 这个产业啊，它我我个人是觉得蛮压榨。如果它是有经纪公司的话，因为经纪公司抽非常多。那我跟我配合的这个 model， 它就是自己接案的。那自己接案的话，这些钱当然就是它自己收，但是就变成是它要自己陌生开发。不过经纪公司那边就是有很多绑定啊、签约的一些模特，所以在那边你会找到比较多的资源，但相对来说你的价钱就要付的比较多一点。所以我觉得，不管是摄影师啊，还是模特，都是一个挖宝的概念。如果你想要省钱，或者是找到更不一样的 model 的话，你就真的得要自己去挖宝。当然了，这方面就没有任何的捷径了，因为挖宝的意思就是你要自己去找，一个一个去找。那如果有一个捷径的概念的话，你就去找经纪公司，模特的经纪公司的话，那边就有非常多资源。这方面的话，就是你不想要省钱，你想要快的话，经纪公司绝对是一个最好的选择。好啦，那今天就大概分享一下拍摄的一些东西吧，因为明天就要拍摄我今天还是非常紧张的，每一次拍摄都非常紧张，因为你就会看到那些钱在烧，<笑>但是同时也非常兴奋、非常刺激，也会很期待。结果会是怎样？因为这次做了比较多的突破。好啦，那今天就分享到这边啦，拜拜。